0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don Cid's Freak Show. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui com um cara que já estava na
1: na lista aqui há muito tempo, né, velho? Há muito tempo a gente queria trocar uma ideia aí com o Marinho, né? E é um cara que a gente admira e respeita muito.
0: É, ó... Antes de, de anunciar aqui o Marinho, velho, vou, vou te já dar o toque aqui. Cara, muita gente tava pedindo o Marinho, velho. A gente trocou ideia aqui uma vez com, com o João Gordo e a gente sempre pede para alguém indicar outra pessoa, né, para a gente ir crescendo de forma orgânica o, o podcast. E aí o Gordo falou, velho, o Marinho é o cara para se trocar ideia, velho. Ele é o, é o cara que vai dar uma zoada aí, botar a galera para rir. E eu dou muita risada no, no, no Instagram do Marinha. É um dos poucos do Instagram que eu assisto todos os stories, é. Né? Porque quando tem aquela caralhada de stories, eu, eu pulo e eu já passo por. O né? dele eu assisto todos e às vezes eu até volto, velho. Eu me cago de rir,
1: velho.
0: O, o Fogaça pediu pra gente bater papo com ele também, né? O pessoal Foi. do Sepultura, você é querido pra caralho, viu, velho? Parabéns. Pô, obrigado.
2: Tem muito amigo mesmo, de todo lado. Principalmente o lado da música, né? muitos anos música. Sim. Estava tendo vários amigos
0: aí do caralho, velho. E hoje, você é, é mais músico ou barbeiro, velho? Como é que tá?
2: Ah, completamente barbeiro. Música ficou só para escutar. O baixo, já já, eu vou querer resgatar, fazer um som, porque faz parte da minha vida, mas quando eu decidi, há uns 10 anos, 11, mais ou menos, virar barbeiro, eu falei, eu vou ter que focar, né? Tô velho, não posso errar. Então, eu tive que deixar o baixo de lado, e daí a foi tomando uma proporção grande que foi sumindo o tempo. A responsabilidade ocupava quase todo o tempo. Ele ficava quatro lojas para tomar conta, realmente era um... Ocupa o tempo, não tem jeito. E música, é música tocar um instrumento é igual, sei lá, cara, é igual treinar, fazer musculação. Você precisa todo praticando. dia estar tá fazendo um pouco de exercício, praticando, né? Uhum. Porque senão a teoria fica na cabeça, só que a parte técnica não vai na mão. Então, eu preciso pegar um tempo, voltar a estudar umas duas, três horas por dia. Entendeu? Voltar, pelo menos exercitar e depois fazer um som de novo. Mas é, tá no meu plano isso aí, não tirei do, do radar não fazer
0: som. Do caralho, velho. O Paulo X, falou isso aqui com nós, né? Que ele fica puto às vezes no estúdio, fica muito tempo sem tocar e quando ele vai gravar, a cabeça dele tá funcionando, só que a mão não vai, velho. Aí, aí ele fica nervoso acontece. pra caralho. É verdade. É,
2: música, música é foda. Se você não tocar todo dia, pelo menos uma horinha, duas horinhas ali, enferruja mesmo. Feito. Aí os dedos travam.
1: <risos> é isso aí É, velho Ô Marinho, meu nome é Breno, prazer em falar aqui com você né? Somos aqui da Oi. Dom E eu que sou, eu que adoro heavy metal, cara, hardcore e tal Desde os oito anos escuto, né? Eu acompanhei de perto, assim, o um pavilhão, né, cara? E, e eu gostava muito do som né? E, e na época, ali principalmente, acho que foi em 96, eu acho que o, tanto o Igor quanto o Max, né, do Sepultura, participaram do disco lá com vocês. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Foi dali que surgiu a amizade com eles e, 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 e essa, começou essa transição aí do Marinho. Claro que você continuou por mais muitos anos lá com o pavilhão, mas começou essa amizade e dali que veio essa, essa oportunidade de ter ali, a, a barbearia cavaleira também, Como, me conta um pouquinho dessa relação. É, é
2: anterior a isso, é anterior ao Pavilhão 9, eu, eu tinha uma banda em 92, chamada eu 91, a gente começou, uhum. eu fiquei no Yo Rodelic até 94, 95, uns 4, 5 anos, e eu montei essa banda, né, e ela tinha uma, uma característica assim, meio... Do Red Hot Chili Pepper, só que uma mais, pan, mais agressiva, mais hardcore, saca? Uhum. E com elementos do, do classic rock bastante, Jimmy Page, Jimi Hendrix. Então, era uma liturgia total, assim, era a tomação de ácido e fazer som, saca? <risos> e a gente pegou ele e fez um, um, uma cena dentro do underground com essa banda. Sim. Então, em 92, quando o Turco né, tinha a Vision Streetwear, ele patrocinava Sepultura, Ratos de Porão e Garotos Podres, eu lembro. Sim. Eu já conheci o pessoal do Sepultura, né? Uhum. Eu conheço o Sepultura quando o Jairo era guitarrista. Eu fui lá pra Jair, BH, ficava na casa do Era o Jairo guitarrista ainda, o Andrés não tinha entrado. A gente ficava, fazia uma... Ia para lá, dormia para ver show, saca Era um coisa de moleque doido. E uhum. aí, ele, o Gordo, que é meu irmão, né, meu parceirão, desde que eu tinha 12 anos de idade. Então, daí eles deram uma, uma ideia lá no Turbo tal, apresentou... O Turco ficou o maior fã do Rodelli, que ele gostava pra caramba. Até hoje ele fala pra caramba. Uhum. E a gente pegou um patrocínio da Vision também. Então, aí que eu conheci o Turco. Então, Entendi. foi em 92, mais ou menos, que eu conheci ele. Uhum. E toda essa galera aí do, das bandas, eu já conhecia antes do Pavilhão. O pavilhão foi em 96. Sim. Foi 5, 6 anos depois. 97 que a gente montou, mais ou menos. E aí, a gente deu só uma continuidade na ideia, né? Aham.
1: Uhum. Legal demais, e, e o pavilhão era muito foda, eu lembro que eu vi o show de vocês, cara, no Rock in Rio, em 2001, eu acho que o pavilhão tinha assinado com a Warner, cara, isso foi do caralho, porque é uma banda que saiu do underground e chegou numa gravadora é. mainstream, e já foi ali pro, pro Rock in Rio, no dia do Sepultura, tinha Iron Maiden, Rob Halford, e eu tava lá, velho, eu tava lá apoiando o pavilhão, foi do caralho, mano. <risos> <bicho.
2: risos> Foi foi pavilhão, Queens of Stone Age,
0: Sepultura e Iron Maiden Isso. Caralho. E como é que é o backstage disso aí, Marinho? Ficou com a turma toda,
2: velho? Ah, era bem louco, né, cara? Um negócio mega, né? Ali, na verdade, eu não sei se esse foi o último ou penúltimo ano do Rock in Rio lá na cidade do Rock, que é onde era o começo lá. Sim. Então, a gente tocou para um público de mais de 200 mil pessoas, né? Hoje em dia, o Rock in Rio, eles são 80, 90 mil, que já é muita gente. Sim. Na verdade, você não sente muita diferença de 80 mil para 200 mil, mas... Uhum. É sempre assim, é porque é a gente caramba. Só que você não vê o fim, né, cara? É, um, é uma multidão gigantesca na sua
1: frente. É verdade. E aí
2: a gente tava... A gente sempre... O Rossi, né? Desde que eu entrei. Uhum. Porque o Rossi eu conhecia o pavilhão desde a época do Eurodélico.
1: Uhum.
2: E o Rossi sempre cantou mascarado e tal. E a gente falou, pô, agora é a hora de mostrar a cara. Tira a máscara, né? Ele já tava meio com o saco cheio. Eu lembro de, de andar sempre mascarado, mas deixar deixa isso como um logo da banda tal. Então, vamos tirar no Rock in Rio, né? Um lugar melhor. Então, a gente... Pô, fizemos uma coletiva lá no Copacabana Palace, né, cara? Eu lembro de uma cena surreal, cara, no Copacabana. Eu entrando para fazer essa coletiva, eu acho que era Britney Spears que tava lá, né? Que ela tocou nesse ano. Uhum. E ela tava, tipo, na piscina e o segurança de paletó e gravata dentro da água, assim, meio andando do lado dela. Caralho, cara. velho! Tipo, essa, né? E o cara meio, que tipo, <risos>
0: Oh, véio, nessa época não, ah, tinha, não, não tinha rede social, Instagram, né, velho? Porque filmar uma parada não, não tinha, dessa aí, tinha, neguinha da nada. risada demais, velho. É é. Não, não
2: tinha nada.
0: Que ah, Entrou um bagulho, né, né, os
2: caras sei lá, o do Steve Harris do, do, do Iron Maiden, você troca ideia. Nossa, a gente muito tava forte. na Warner outra situação. assim, Eu, como baixista, eu sempre gostei muito do Flick. Uhum. O Flick me levou para esse lado de slap, de funk, assim, uhum. de colocar. Oh, porque eu era mais punk e hardcore, né? Sim, sim. Mas. E, mas eu sempre gostei de música, já gostava de franquizar. Então, o Fli foi uma, uma... O Chili Peppers foi uma divisão, assim, na minha vida, do jeito de tocar. E eu lembro que eles tocaram nesse Rock and Rio. E a gravadora Warner fez uma, um jantar para eles, cara, que era a banda que tinha mais vendido na América Latina, né? Então, uhum. eles foram fazer um jantar meio festa. Em uma puta casa, com tocheiros, assim, uma, vários DJs, pista de dança, e um jantar, cundido, assim. E eu, e eu fiquei na mesa com os caras, jantando, né? Uhum. Ficamos lá, tá, trocando ideia do lado do Flea, do Chad Smith, assim. E para mim foi, foi bem surreal essas coisas. Muito Tem várias su... situações surreais, cara. Muito, Trombar 5 muito. horas da manhã o Ronaldinho lá, a gente bêbado, saca? O, o garuche o fenômeno? Não, o fenômeno, cara. Num posto de gasolina, a gente sentado <risos> no posto bêbado bebendo, assim, de repente para o carro sai o fenômeno,
1: assim. <risos>
0: oh, e a influência Legal. do Flea foi, foi no jeito de tocar ou, ou também pra, pra ir subir no palco pelado, velho, aí não, né pelado não, 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 nesse
2: dia aí os caras do Queens of Age subiram e foram subiu. presos <risos> foi,
1: o baixista do Queens of Age subiu peladão, velho começou umas duas três músicas, a polícia entrou no palco e tirou o cara preso, velho nessa nessa época aí o vocal do Iron era o Bruce Dixon ou o Blaze Bale? Bruce Dixon, tanto é que o o Iron até gravou o DVD, o Rock in Rio, nesse show aí. Foi 2001, né? 2001. Ah, bota fé. Ô Marinho, eu vi vocês de pertinho, cara, porque eu tinha sofrido um acidente, cara, de carro, eu tinha quebrado a perna. E eu já estava com o ingresso comprado, meu pai pirando na época, e minha mãe eu falei, cara, eu quero nem saber, eu vou descer de perna quebrada. Só que aí a produção foi tão legal que eles me botaram ali naquela coxia, sacou que eu tava com a perna quebrada, me arrumaram a cadeira de rodas, daí eu fiquei vendo todos os shows ali, velho. Foi muito foi na cara do. Na, na cara na do... Cara do... E, e eu lembro muito bem a, 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 ali, a, a. Na hora que o pavilhão subiu, a galera pirou, né, velho? Porque era. era... O Sepultura, apesar de ser uma banda brasileira, mas assim, o que estava representando o underground mesmo brasileiro era o Pavilhão, sacou? Porque uhum. o Sepultura cara, já estava foi... no outro nível, né?
2: Assim, foi, foi muito foda, porque a, 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 quem conhecia a Pavilhão, não era tanto assim, gente mas sim. ainda mais uma noite no metal, entendia que era um grupo de rap, né? Então, aconteceu um barato que foi foda, cara. Teve, eu não sei se você lembra o Rock in Rio nessa época, eram três palcos. Sim, sim. Então, você estava tocando aqui, o pessoal estava arrumando esse. Daí, ele vinha é. para cá e... E o último abrigo e o palco principal, né? Sim. Que era do Iron Maiden, por exemplo. o palco maior. Então já no três palcos. E tudo isso é eletrônico. A gente foi passar o som depois do Sepultura, a gente chegou seis horas da manhã para passar o som. E aí um tiozinho, cara, eu acho que eles... Um tiozinho, sei lá, que ele tava carregando os baratos. Eu não sei o que que ele fez, que movimentou o palco um pouquinho e pegou no cabo do PA e derreteu os dois PA, cara. 150 uhum. mil dólares cada um, assim, porra?
1: Caralho,
2: derreteu, a cara do tiozinho dava até dó, mano. Tava moído, assim. Mas a gente não conseguiu passar o som, porque teve que esperar em outro PA. Só chegou depois do almoço, né, cara? Uhum. A gente só foi passar dias. E eu lembro, assim, cara, quando, tipo, passa... O cara fica no microfone, né? Passa a guitarra, faz... Aí, aí, passa o aí passa a bateria, o Fernandão, né? Dois bumbas. O,
1: o, o... o Marinho tá falando, era o Fernandão que era baterista do COS. O cara é um monstro na bateria, isso. né,
2: velho? Isso, isso, Fernandão destruindo na bateria. Mas quando o cara falou pra passar a via do DJ, o cara fez um scratch lá. Nossa, começaram a vaiar, vou vai jogar coisa, porque o povo do metal... É, tinha uma... eu, 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 lembro, eu lembro
1: disso, mas até eu, eu, eu tava lá com os amigos, não, galera, tem que respeitar, isso não existe não, velho. Os caras tão aqui, é. nem à toa não, vamos embora, vamos curtir o um um show. Antes,
2: e um dia antes, o Carlos Brau tinha sido tomado uma chuva de garrafada lá, né? Foi, falei, foi uma... verdade. Agora a gente vai tomar um sai do baile aqui no mais de 200 mil neguinhos dando sai do baile, né? <risos> Mas a gente, a gente pensou muito o lance da, da estética também pro show, né? Então, uhum. o, a gente fez umas projeções né? no telão com o João Araújo, o Johnny, né? Que tinha feito o clipe da gente, um puta diretor cinema. ele fez, separou várias cenas muito pesadas, tá ligado? Tipo, desde espancamento de, de polícia torcida, briga eu de lembro. rua... O moleque fumando pedra. E é quando a gente entrou, cara, ficava essas cenas misturando com o logo do pavilhão, né? Só cenas de agressividade social, cara, tá ligado? De, de, de impacto social. E a gente entrou pro Rossi tirar a máscara, a gente falou, o tá todo mundo de máscara. Então, a gente entrou tudo de preto, com, com as Ivanho é preta, assim, de lã, Sim. cara. E nasceu naquele estelão. Eu lembro até hoje da cara da molecada congelada. Congelada. Fritada. E a gente tocava com a afinação em si, né? Baixão mesmo, grave, a guitarra grave. Na hora que começou, ninguém fritou meu, fritou a mente, não teve jeito. Foi, foi do caralho, do caralho.
0: Ô, Marinho, e obviamente respeitando todos os lugares que vocês já tocaram, né, velho? O, o, o palco ali do Rock in Rio foi o lugar mais louco, velho, que, que gerou a experiência mais foda, assim, pra vocês.
2: Ah, eu já tive várias experiências com um palco louco assim, mas eu acho que ali o todo que foi fora, tá ligado? Todo o evento, né? A gente tinha acabado de assinar com a Warner, a gente estava tocando num festival gigantesco no mundo, né, mundialmente conhecido. Tava no palco principal, entendeu? Tinha acabado de gravar com as coisas com o Falcão, é, do Rapa, do, a gente conseguiu a liberação da mulher do Bob Marley para gravar Guerra Absender. Então, o Tom Capone, que era o diretor da Warner, tocou com a gente, mandando bronca no palco. Falecido, né? Que ele Falece. teve um acidente de carro em novembro, morreu. E, e toda essa situação, assim, foi muito forte, né, mano? muita energia, cara. E eu lembro que... espera aí. Então, não dá agora. <risos> e, e, assim, eu lembro que pô, toda essa experiência, cara, foi um momento, para mim, marcante, tá ligado? Em todo o evento que teve. Mas uh, eu já toquei, puta, o Mada foi um puta visual, a gente tocando nas dunas lá no Rio Grande do Norte, puta lua, saca? Uhum. A gente tocou uma vez com o Charlie Brown também em Florianópolis, que foi foda, o palco era na água do mar batendo, era um corredor de areia de gente e a água do mar batendo do lado do palco, assim, pô. do caralho. Tem então, uns
0: visual que foi foda, e mesmo os undergroundzão
2: assim, João Pessoa, tocando, pô, tem muita história, pavilhão, cara, tem muita é, história mesmo.
0: Animal, velho, e aproveitando a deixa aí que você citou o Charlie Brown Jr., nós assinamos um contrato recente agora com, com o Charlie Brown. Nós vamos lançar um produto com, com, com a marca Charlie Brown Júnior homenageando os 50 anos do Chorão. E é, eles assinaram também agora recente com a Universal Music que vão fazer uma turnê em 2022, 50 anos do Chorão. E vai juntar todo mundo que já passou pela banda, né? Vai ter lá dois, três bateras...
1: Vai chamar todos os ex-integrantes, Integrantes para participar. Eu sou
2: muito amigo do Palaya, que é o que tá fazendo a, a voz dele, né? Uhum. O filho do Chorão também, cara, que encabeçou todo esse corre, né? Yeah. Então, é, pô, é mais que merecido, porque o cara fez um corre que passa além de você gostar ou não gostar da música. O que ele, Da onde ele saiu, onde ele chegou, tem que respeitar, mesmo se não curtiu o som ou curtindo, né? Você tem que respeitar que é uma trajetória que é difícil pra caramba. O, cara, o Chorão, eu conheci ele antes do Charlie Brown, né? O Chorão, uhum. eu conheci yeah, ele quando I... eu tava de cedo. Então você é, vê o cara que era doidão lá largado no skate, assim, de repente chegar na posição que chegou de negociar com a Coca-Cola, negociar com as puta mega empresa, um cara que tinha uma noção de business foda, você tem que tirar o chapéu mesmo, cara. Sim. E merece ter respeito aí póstolo mesmo
0: é e, e eu acho assim cara, de, quando fala de vocalista aqui no Brasil, pra mim um dos caras que mais tinha presença de palco é o Chorão ele novinho assim, quando você já conhecia ele, ele já era comunicativo, já era porra louca, expansivo mesmo ou isso aí ele foi construindo ah, ao longo do Charlie Brown o
2: Chorão sempre foi bem louco cara era, era fora da regra <risos> era, sempre foi doidão mas é, era um cara que sempre foi gente fina. Eu não convivia direto com ele. Eu conhecia ele nos eventos de skate e tal. Porque ele, o Charlie Brown, ele me falava isso, né? Que, é, ele era fã do Yorodelic, tá ligado?
1: Ó, oh, que legal. Então ele
2: montou o Charlie Brown com umas intenções de, de, de caminho tipo Rodélio, que, assim. E antigamente o Charlie Brown cantava inglês, né? Era mais pesadão, assim, inglês. Depois é que eles foram se transformando. Caralho,
1: e... você sabia disso? Não, que, é, que... Ele,
2: no comecinho, ele, eles cantavam inglês, ele tinha uma pegada do um Rage assim, saca?
1: Doido, era, não. era pesadão. Não, assim, né? é, eu, não oh, sa- não. eu não sabia, não. Mas depois, que ele deve ter... Quando eles... O, o Rick Bonadil deve ter dado uma lapidada nos caras na época, né, né Marinho? É, né,
2: o Bonadil ele faz o produto vender, né? É. Ele tem a, essa, essa capacidade de entender o mercado que precisa, ver uhum. a banda... Entendeu? Ele vai nesse caminho. É. Isso eu sentia também bastante com o Tom Capone, cara. Tom Capone, Tom Capone era um tipo de produtor que ele respeitava o que era o conteúdo do artista, mas ele ia dando uma lapidada para aquilo se tornar um pouco mais vendável, né? para um público maior. Sim. Então, para atingir o que uma gravadora quer, é resultado financeiro, né?
1: Claro. É. O então, Capone, é, eu... ele, ele... é, o Tom Capone era um grande produtor, eu conheci ele uma vez aqui em BH... Ele veio, na época, o, o não sei se você lembra, o Cláudio, do Overdose, montou uma ah, outra banda, chamava Elétrica, que misturava também música eletrônica com as guitarras sete-cordas pesadona. Ele veio conhecer a banda, eles quase assinaram na época, acho que foi com a Warner também. E aí nós conhecemos ele e logo depois ele faleceu. Igual você falou, acho que ele ganhou um Grammy latino, né? E foi comemorar e...
2: Algum... E, é, assim, o Tom Capone, ele é um cara que amava Harley Davidson, ele sim. amava a né? E eu lembro, na casa dele, a gente gravou, é onde a toca do bandido, hoje, no estúdio, né? Uhum. Era na casa dele, ele tava construindo a toca. Sim. A toca do bandido é onde teve aquele especial do Rapa lá, né? Sim, sim. É um puta espaço, cara, um puta estúdio, fodido. E ele tava montando, ainda a gente gravando na casa dele, um pouco do estúdio, várias coisas ali. E ele falava, mano, eu, eu lembro dele falar isso, cara, que ah, meu sonho é morrer numa Harley, Falava assim, falou isso pra mim uma vez. E, aconteceu, e ele cara. acabou aparecendo lá em Los Angeles, numa Harley mesmo, quando ele tava pegando... Tinha acabado de ganhar o prêmio com o disco da Maria Rita. Isso. Do legal. Grammy Latino Foi foda, Aí cara. ele teve um acidente lá, bateu no muro e, e foi. E era um cara, mano, puta, que cara gente fina, cara. Puta. É. muito gente boa, cara. <risos> e puta cara legal pra caralho, que tinha... Amava as bandas, amava os músicos, saca? Assim, queria é. todo mundo ver todo mundo bem. Puto, Sim. ele era foda.
0: Ele era um cara do bem mesmo. E, e, Total. E, e pilotava sempre correndo, assim, mais na loucura, ou era de boa, Marinho? Não, não,
2: não, não. Não era nem doidão, não. De, não era nem um cara muito louco de ficar bêbado, é. pegar moto. Era isso, não. Até foi senhora, uma fatalidade. É. Foi fatalidade. É. Ele tinha o pé no chão, assim, bastante, sabe? É. Era um é. patrocinado pela música, na verdade. Se é. toca
1: ele chegou cara, na, na, na época, ele chegou a ser um dos maiores produtores do Brasil, cara. No nível, nível aí do Liminha, desses grandes é? produtores aí, ele, todas as bandas queriam ele como produtor, velho. Ele Caramba. era muito foda. Não, véio.
2: ele tirava um som, cara. Ele tirava um puta som, cara. É, a
1: verdade. gente já passou
2: assim, eu com a experiência que eu tive com o pavilhão, eu já passei na mão de uns caras fora. Tipo, ele é foda, entendeu? O Carlinhos, o Carlos Bartolini que foi o primeiro guitarrista do traje que também fez o Se Deus Vier Que Vem Armado, junto com o Bid. O Bid fez as partes mais eletrônicas, o Carlos Bartolini fez a parte mais... O Carlinho é um, é um mago, cara. O cara tira o som, ele cria uns, uns lugares para botar microfone, que ele é, ele é bem louco, cara, assim, na captação. E é um puta disco, Se Deus Vier Que Vem Armado, acho um disco que tem uma Você puta...
1: falou desse disco aí, eu lembro desse disco, esse disco causou uma maior polêmica na época, cara, que cê... O pavilhão botou, acho que uma foto de Jesus Cristo na capa, né? E, e, e... É, um,
2: é uma escultura, uma escultu... cara. eu não lembro, Deus... não é mas é de um outro escultor ali barroco, assim, saca? Uhum. E é uma escultura de Jesus quando tinha acabado, acho que de tirar ele da cruz, assim,
1: então ele tava todo castigado mesmo, é. saca? E a música... E era uma e,
2: foto e, dessa, e, dessa
1: obra. É. E o nome muito forte, né? Se Deus vier que vem armado, cara. Galera, foi, foi do caralho a polêmica na época, bicho. É, essa, essa frase eu acho que veio de
2: Graciliano Ramos, do Grande Sertão vereira, se eu não me engano. Muito foda, um foda velho. E a gente casou... Te... O pavilhão sempre foi meio ácido nas ideias mesmo de colocar, né? Então é a capa vermelha. Se Deus vier que vem armado um Jesus acabado de ser... É, torturado, né? na cruz Sim. aí eu lembro que teve cidade no sul, por exemplo, teve uma cidade que a gente foi proibido de tocar, né então não podia ter o show do pavilhão a gente, e a gravadora aqui é. na época era paradoxa, ela encheu a cidade de São Paulo com lambi-lambi, e, se Deus vier, que vem armado carai <risos> é, é. mais uma, uma vez o lance
0: da, da, da rede social né, velho, se fosse hoje, essa parada hum, ia nossa. dar mó que falar, aquelas porra de cancelamento nossa. e não sei o é. que e neguinho postando isso E morre Marinho, tomando cu e não sei o que, e eu já né? (risos) apoiando. Ô Marinho, e, e a gente tá conversando bastante sobre Música aqui, velho, porque a gente ama Música, eu sei também, nem se fala e, e quando eu abri ontem umas perguntinhas No Instagram, pra falar assim, ó, manda pergunta aqui, O que, que vocês querem que a gente troque ideia aí com, com o Marinho Cara, a maioria da galera querendo Saber de música mesmo, do pavilhão e tal Porque eu acho que como o nosso ecossistema não, É composto não. muito por barbeiros Barbeiras, a turma da barbearia E eu sei um ícone na, na barbearia Acho que a galera já sabe tudo da sua vida na barbearia Né, velho, e fala assim, ó, e... vamos falar de música E tal, mas não podemos deixar também de falar de claro. barbearia, obviamente, né, velho?
2: E, e... É que tem muito barbeiro que era músico, né, cara? Que, que é músico. Né? Tem uma pá de barbeiro que tem. toca, que gosta de punk, de rock, de rockabilly. Tem um monte de barbeiro que virou um, uma, uma forma de se ganhar dinheiro com, com, mantendo um ambiente musical na vida,
1: né? É, é verdade, velho. É, é. Ó, isso, A própria barbearia, o que movimenta ela ali também, que faz até o cliente relaxar, é uma música, um rock and roll ali, né? legal, que a galera... né? Então, assim, música tem... Tá dentro do universo da barbearia total, né, cara? É. É, total. E e, e nós vamos falar aqui da,
0: da Buena Vista Barber Club, que é o seu novo projeto. Mas queria que você falasse um pouquinho também do, do lance com a Cavaleira, porque até quando no nosso mundo aqui de barbearia, quando fala do Marinho, Marim Cavaleira, né? Marim é. da Cavaleira e tal. E agora é o Marinho Buena Vista, né? Barber Club. Como é que foi um pouco assim que surgiu o lance da, da Barbearia Cavaleira? Em que momento que o país estava assim? Não, não tinha muito Barbearia ainda, né? Você meio que puxou a fila, né? O seu, o Thiago Seco. É, começou meio a 9 de julho, né? Ali que come... Eu era cliente do Thiago,
2: na verdade. Eu era cliente dele, amigo já dele, isso desde o começo da 9 de junho. E aí me deu um cansaço de trabalhar com produção musical, que eu tava fazendo show para ganhar grana. Eu não tava tocando, eu tava fazendo a parte de backstage, né? De produção mesmo. Uhum. E fim de semana, saca-noite, trampo pesado, né, cara? Cuidar de carreta. Eu trabalhava com o Rick também, trabalhei... Puta, eu fiz Madonna, fiz alguns shows grandes, assim. Então, é um trabalho que é meio peãozão mesmo, né? Sim. De produção. De produção. E aí eu estava procurando um outro caminho e foi quando, a 9 de julho, eu era cliente, esse ambiente exatamente desse lado de ter a música presente, não deixar de ter, e ser uma outra, um outro trampo dentro de um outro horário comercial até, né? Não ficar no fim de semana trabalhando, mas durante a semana, passar o fim de semana mais em casa. E aí foi me despertando essa vontade, cara. Eu sempre gostei de barbearia, né? Sempre, desde de moleque. Eu sempre achei um lugar legal. Eu lembro pequenininho eu ia no Rocha, que era amigo da minha mãe, que por sinal foi o primeiro lugar que eu trabalhei, que ele tá há 50 anos ali no Jardins até, né? E era um, um baiano, amigo da minha mãe lá, o cara veio da Bahia e tinha barbearia. Mas eu lembro, eu pequenininho, sei lá, cara, com 10 anos, não sei, 8, 10, 12 anos, e eu entrava lá dentro aquele monte de playboy, aqueles caras dando risada alto pra caramba, assim, <risos> eu falava, puta, que lugar legal. Eu ficava lá direto, ficava só pra trocar ideia. Legal. E, e daí, eu então, eu... Pra, só para voltar, eu resolvi fazer o curso, eu tinha feito dois trabalhos grandes no final do ano, aí janeiro e fevereiro normalmente cai essa parte de show, eu falei, agora é a hora, né? Fui fazer um curso e aprender, porque eu, eu, quando eu era punk, moleque, assim, eu raspava a cabeça dos moleque moicano, né? Uhum. Às vezes tentava fazer um pouquinho assim, eu cortava o cabelo dos moleque, mas não era nada de... Nunca tinha pego uma tesoura e um pente, por exemplo. Uhum. Então fui fazer um curso para sair do zero mesmo. E aí eu lembro que eu tava com 45 anos, eu tô, tô 44 para 45, agora eu vou fazer 55, são 10 anos atrás, né?
1: Uhum.
2: Aí eu lembro que eu me deu um tuinha, assim, eu falei, puta, eu preciso me esforçar nisso, porque eu já tô velho, né? Não posso errar se eu vou mudar de caminho, não posso errar. Então, eu paguei o curso, convenci o pessoal a deixar eu ficar o dia inteiro lá na escola, então eu chegava, o curso era de tarde, eu acho, eu chegava de manhã. E eu fiz um intensivão de dois meses, assim, e aí eu acabei o curso, eu paguei mais uma grana, eu pedi para eu ter matéria-prima, né? Ter gente que vem lá cortar cabelo. E aí eu comecei, como eu falo inglês, a pesquisar algumas coisas no YouTube, na internet, e direcionar o que eu tava querendo aprender para aquele caminho. Então, daí eu tava estudando os tapers, os, ah, os pompadour, fui, fui vendo e fui usando ali no, no Teruia mesmo. Uhum. E aí eu saí, não, não tinha muito para onde ir, aí eu... Eu lembro que eu lembrei desse cara, do Rocha. E a minha mãe trocou uma ideia com ele, que a minha mãe conhecia ele há muitos anos. Ele falou, pô, é que eu sou júnior, né? Ele falou, oh, ô, Juninho, Juninho pode vir. <risos> aí eu fui lá trocar ideia com ele, um dos caras que era parceiro sócio dele, o Ferreira, tinha falecido. E na cadeira de barbeiro. O cara chegou de manhã, foi ler o um jornal, o assim, um jornal, na cara teve um infarto. Nossa, e aí é o, o Rocha falou, ah, tem a cadeira do Ferreira aí, mano. fica aí. E ele nem me pediu é, grana, nada, nem porcentagem ele falou vai ficando cara vai vai, vai aprendendo vai ficar eu fiquei um ano lá legal eu te juro que foi a maior escola que eu tive na forma de se atender de pente eles não usa nem máquina não querem saber de máquina é só pente e tesoura mesmo e cabelo do só os cabelos tem cara que corta cabelo toda semana lá só para ficar do mesmo jeito o cabelo né uhum. então foi uma para mim foi uma puta escola aí um dia eu tava na porta e passou um carro assim e mandando beijinho, né, o cara falou e aí, ó, passou um cara te mandando beijinhos eu falei, ué, quem quer? É? aí quando eu vi era o Turco, né, ele deu a volta no quarteirão parou, entrei no carro fazia tempo que eu não via ele aí, eu, na verdade eu fui falar com ele pra ele ser meu cliente lá, né, nessa barbearia Uhum. Falei, pô, em vez de ser teu cliente vamos montar uma junto, né vamos montar uma, par- uma parceria aí eu, eu não entendo nada de barbearia mas eu acho legal, e a loja da Oscar Freire ali é grande, tem espaço a gente pega um canto, você fica lá e a gente viu o que acontece. Se na pior das hipóteses, tem um lugar ali para cortar nos jardins, né? Uma cadeira ali.
0: Então começou tipo Aí... um corner dentro da loja da Cavaleira, né? Isso, isso.
2: Aí eu, eu fui atrás de móvel, de cadeira, né? Aí coloquei, fiz puta, um móvel bem bonito, que inclusive tá comigo hoje, nessa na Boa Vista. Mas a gente colocou um canto lá e eu chamei mais a Sharon na época aqui para cortar cabelo comigo, foram nós dois. E eu eu fui, eu fui naquele esquema meio da 9 de julho de não reserva a hora, né? a hora de vista de chegada só que assim, o começo foi duro mesmo estando no Oscar Freire, dentro da Cavaleira eu passei uns três quatro meses ali meio, sabe, entregando o folhetinho lutando, porque não era escondido, né, dentro da loja mas é um cliente ou outro ficava, foi indo mas aí eu fiz o meu meu pensamento, o que que era? Era diminuir, não ser rápido nos atendimentos, está muito cheio de ser rápido. Uhum. Ao contrário, fica mais lento, cobra um pouco mais por isso, mais lento, e, e focar mais na qualidade, né no atendimento, deixar isso em primeiro plano. E foi o que a gente foi fazendo. Quando eu vi, de repente, eu cheguei que ter cliente lá que estava quatro, cinco horas esperando dentro da loja. E aí a gente falou, vamos aumentar, né? Aí começamos a colocar mais duas cadeiras... Aí colocou mais duas, ficaram seis cadeiras lá, daí fomos abrir outra, abriu a do Bixiga, aí depois abriu a da Vila Madalena e, por último, a da Paulista. E a gente chegou a ter uma no IBH, Ah, que não durou muito tempo, não. A gente teve uma na casa lá no no grande hotel Fraga, né?
1: Ah, do Ronaldo Ah, Fraga, Fraga. é, eu lembro disso.
2: Mas a gente não ficou muito tempo, mas a gente ficou lá um tempinho, então chegou a ter cinco barbearias. Acabar. E foi, pô, a gente Chegou uma hora que agora, assim Dos anos pra cá, eu não tava quase que cortando cabelo cara. Só de amigo, porque Você ficar gerenciando, cara Quatro unidades, né, cara É um... Puta, despende um tempo, né claro. Você tem que estar tá num lugar, tá novo, vai comprar coisa Vai negociar, não sei o que Pensar em projeto novo Então, eu deixei um pouco de lado aquilo que eu gostava de fazer Que é cortar cabelo, que realmente acho da hora né? Sem... Sem nenhum glamour, não. Eu gosto de estar atrás da cadeira, cortando e trocando com o do cliente. É isso que eu gosto. Uhum. Eu não curto muito essa glamourização que existe, sabe? Como eu não uhum. era do rock da banda, e nunca gostava do, da vida de popstar, sabe?
1: Uhum.
2: Eu tenho essa mentalidade meio punk ainda. Então eu acho que as uhum. coisas são mais simples do que, às vezes, as pessoas mostram, sabe? É. Então, a, 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 o lance de estar de pé, de trás da cadeira, cuidando do cliente, sempre foi o meu foco de curtir mesmo, de gostar. E aí, como isso ficou meio de segundo plano... E aí foi tomando umas outras proporções até chegar a pandemia, né? Uhum. Chegou a pandemia, aí a situação ficou difícil, a gente tinha uma, umas unidades que tinham um custo alto, que eram grandes, né? De aluguel e tal. E com a pandemia caiu o movimento para todo mundo, né? Caiu, assim, em uhum. geral, mas uns que estão mantendo. E aí veio surgindo essa ideia que eu achava, depois de quase 10 anos, né? 9 com a Cavaleira. Eu falei, acho que está na hora de eu seguir um caminho meu, né? De... de de fazer exatamente as coisas que eu quero, porque eu, 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 eu coloquei tudo que eu tinha de conceito assim para montar cavaleiro. Sim. E com boa na vista, cara, eu tô colocando tudo de conceito que eu tenho, só que tentando ser um pouco mais um pouco diferente do que era cavaleiro, para dar uma personalidade para um caminho meu e uhum. Eu tô, acho que eu tô conseguindo, tô fazendo um negócio bem legal.
0: Pô, do caralho, velho. Então, quer dizer, já, já tinha um pouco desse sentimento, né, de que, velho, eu tô virando aqui um, um, um administrador, um gestor de barbearia e não tô cortando cabelo, que é o que eu gosto. Então, já meio que vinha esse sentimento de, 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 de um pouco de insatisfação ali com o que tava rolando e a pandemia foi só um catalisador, né, velho? Que aí, as lojas já fecharam, eu ia falar, velho, vou seguir aqui meu, meu outro caminho com a minha barbearia, minha marca, um trem menor, onde eu posso dar atenção pros meus cliente tá ali cortando cabelo, né, e fazendo barba. É,
2: foi bem, foi bem assim, mesmo. quis dar uns passos atrás, assim, para ficar com foco principal no, no conceito da minha marca, no meu jeito de ser no, no meu trabalho, né.
0: Uhum.
2: Cagado, foi, foi, né? foi bem fazer a minha decisão, assim, eu não queria ter um monte de barbearia, sabe, e, e é? um monte de barbearia é legal, cara, sempre grana, né, porque você pega um pouco de cada uma, você vê no um montante o um dinheiro. Mas, pô, é uma dor de cabeça, cara. <risos> Cuidar de gente é foda, cara. É,
0: quanto, quanto maior o negócio, maiores os problemas, né, velho?
2: É, então, eu, eu prefiro ter o meu cantinho ali, cara, com um conceito muito forte, saca Bem legal, um conceito cultural. Eu tô querendo focar em cultura. A gente vive um momento que a cultura é deixada cada vez mais de lado, entendeu? Então, a, usar a, a cultura da barbearia como uma linha... Que, que amarra vários tipos de cultura Essa é a minha ideia então Desde a cultura de carro, low rider né, Que eu gosto muito, sou envolvido A cultura musical, cultura a literatura Foto, artes plásticas Tatuagem, envolver todo esse universo Que é cultural Dentro de um lugar um, é. A, é lógico que é uma barbearia Ela não é grande, não é um espaço gigante Mas é uma barbearia que eu quero ter esse monte de elementos sabe? Uhum. E onde que ela tá, Marinho? Na Vila Madalena Vila Madalena. Na Girassol 228.
0: Tá aí, ó. Fica a dica pra galera aí, pro, os nossos ouvintes que estão escutando aí, né, no, no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, tá curtindo aí o bate-papo e quer ir lá Pô. conhecer a barbearia, tá aí o endereço. Obviamente, nós vamos deixar aqui na descrição do conteúdo também. Pra sempre, é um que
2: eu comecei tudo do zero, né? É. Instagram, tudo, o Facebook ficou pra Cavaleira. Então eu tenho lá o, o Buena Vista so- é, Barber Club, é, social club é. é, mesmo. Uhum. O Buena Vista Barber Club, que eu fiz por causa da banda, achei legal pra caramba a banda. Abandon, é, era é, é legal, então... O, o, só que eu pensei num lado mais da barbearia, né? Então ficou uhum. Barber Club. Yeah. E para mim soou bem o nome de clube em vez de loja, porque realmente é um clube cultural, saca? Essa é a ideia. Sim.
1: Legal. Então
2: é um lugar que você vai ter, de repente eu vou colocar uma exposição de fotos, vou fazer num domingo projeção de filmes, é lógico que quando passar essa pandemia, mas eu tenho ideia de passar a projeção de documentário sobre low rider, tenho ideia de fazer chamar os caras a fazer sparring na rua, lá falando com o Betão no lugar que eu treino lá. E, então é tudo que envolve uma cultura tradicional, uma cultura legal, você, de vez em quando tem alguns eventos envolvidos. Claro.
0: tá Então aí as barbearias cavaleiras não existem mais?
2: Não, existe. Tem uma que é na Vila Madalena mesmo, que ficou com o Turco, que é a, 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 lá na, a única que ficou. As outras Entendi. fecharam, né? Entendi.
0: Só não tem, tem mais a figura Paulista do Marinho, né? Só não vai ter mais a figura do Marinho.
2: Não, não. Eu tô fora da cavaleira no final de março. tá uhum. Aí são outras pessoas que estão tomando conta lá.
0: Boa. Aproveitando um pouquinho do que você tá falando aí, Marinho, o senhor Berro barbearia de senhor não tem nada, o cara é novão, velho, mas pela, pela, pela foto aqui, ele perguntou o que, que a cultura Low Rider te ajudou na barbearia? Obrigado, Marinho, te, te adoro, sou seu fã. Grande é, é. referência. Opa, valeu. Assim, não é que ela
2: ajudou, né? A cultura Low Rider, ela me deu conteúdos, assim, conceituais, né? Então tem muita coisa que tinha, que eu usava na barbearia desde a Cavaleira e agora na minha, que são elementos que eu fui descobrindo na cultura Low Rider. Uhum. Isso eu digo em detalhes. De repente, um fileteado portenho, saca? Uma coisa com uma pintura candy, um engraving no metal. São são coisas que pertencem a uma cultura de carro lowrider que eu fui passando um pouco para a barbearia. Mas, assim, diretamente, não é que eu, eu tenho um carro lá dentro, não tenho isso. Uhum. É uma bicicleta, não. Eu, eu pensei já em colocar uma bike, que eu acho legal para caramba. Mas, é, é, conceitualmente, eles me ajudaram na parte de estética, né? Uhum, de, de elementos, legal.
1: né? A primeira é. vez que eu vi o Marinho pessoalmente, que eu fui dar um abraço nele, que eu tinha falado com o Jairão, ó, a barbearia a Cavaleira vai estar tá lá, não foi no Luck Friends, lá em Sorocaba, foi é. o de 2017 ou 2016, foi o primeiro, né? Aí t- tinha Cavaleira, tinha 9 de Julho, aí eu fui lá... E aí, o Marinho tá falando, pô, isso aqui é do cara, isso aqui vai virar, cara, isso aqui é do caralho, essa, essa coisa de Corrida de Davis na terra, que... o... os próprios carros, né, correndo ali, tinha naquela época, né, naquele evento ali, tinha... também tinha uns carros uns low rider muito louco lá, de, de exposição. Ah, o meu
2: carro tava lá, tava bem na frente, não tava? Tá? Um 48 azul lá.
1: Ah, eu, eu não sa... é, isso eu não tá. sabia que era seu, aí eu fui lá. Eu, e...
2: eu tava bem na frente da barbearia lá, eu que tinha levado.
1: Aí eu falei com você assim, não sei, claro, não sei se você vai lembrar. Eu falei, pô, Marinho, o Jairão mandou um abraço pra você, a gente é muito fã de você aí e tal. <risos> foi em 2016, o Jair, o Jair, cara. Pô,
2: é, faz tempo. Foi, faz <risos> Mas tempo.
1: Mas eu lembro, eu lembro porque o Jairão é
2: um cara que eu conheci nesses rolê aí, começo do Sepultura, né?
1: Aham. Uh-huh. O, o Jairão tá com um projeto Jair, novo tá também. agora também, né? O Jairão tá com uma banda muito foda, o Troops of Doom, Troops que of Doom. tá...
0: É. Tá... É bem foda. É, toca que tava
1: pra caralho, cara. É. É ele pô, é
0: monstro, Ele é. e ele é artista pra caralho mesmo. Ele pinta muito, velho. Ele faz uns capacetes. Você manja o Jair é, é muito artista, velho. Customização
2: véio, é. coisa de customização, né? É. Ele tem uma parada que faz, pô, legal pra caramba.
0: Várias, várias artes aqui no início da Dom Alcides Seeds, de, de criativo, de evento que a gente ia participar e tal, o fly, e o Jairão fazia pra nós, velho. Jairão tem
1: um olhar muito bom artístico, né, cara? Só é ruim pra entregar as
0: coisas, né, velho? Rolado pra cacete, <risos> eu Tinha que ligar pra ele um milhão de vezes. Cadê Jair? A porra fado, do negócio, velho. Tô agarrado, né? tô agarrado.
1: Tem mais perguntas aí, Vini? Bem, muita galera
0: perguntando muito sobre a banda, sobre o pavilhão, coisa que a gente já, já colocou aqui no, no bate-papo, né, velho? Uhum. É... Pessoal, é... tem um lance meu, assim, que você tava falando ali da questão do, 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 do... Um pouco da sua cultura punk, do passado e tal, de ser mais fechadão. Hoje, você tem uma parceria com o pessoal da BarbeWick, junto a Adriana o Alexandre. Eu não sei se você é diretor comercial do BarbeWick, qual que é a sua função lá. E como é que é para você estar é, tá na frente de um evento desse, que hoje acho que é o maior da América Latina, né? Passa ali 20 mil barbeiros pelo evento e é. tal. E, e como é que você lida com isso daí, essa exposição? A galera, às vezes, querendo chegar perto de você, pedir um autógrafo, tirar foto, marinho, não sei o quê. Como é que é?
2: Assim, eu, dentro do Barber Week, eu não tenho uma posição nenhuma. Eu tenho de amizade com a Adriana, né? Tá. E o que eu puder ajudar, eu ajudo, porque eu acho que fortalecer toda essa parte da, das barbearias é legal, porque quer queira, quer não, movimenta é, financeiramente muita gente, ajuda financeiramente muita família. Então, é. se fortalecer isso, eu acho que é importante. Uhum. Ah, mas eu não tenho nenhuma posição lá dentro, não tem. Eu sou um pouco avesso ao mundo, não é que eu cheio de querer, mas esse mundo de glamour, cara, é um bagulho que me cansa às vezes um pouco, sabe que eu gosto de tomar cerveja e dar risada, comer um torresmo <risos> acho que tem um mundo desse lado assim e às vezes é, é foda, mas eu, 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 eu trato bem todo mundo, eu nunca distratei ninguém tá ligado, se quiser tirar foto, lógico a gente tira foto só que, sei lá, cara, para mim barbeiro é às vezes barbeiro vira meu rockstar né, é, eu não é. sei eu nunca, curti, eu nunca curti nem rockstar, cara
0: a gente, rock. a gente nota muito isso, cara. É, até esses na quinta-feira eu, eu fui fazer a barba. O eu, 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 meu barbeiro que eu frequento aqui sempre não é meu barbeiro, né? mas é o lugar que eu vou fazer barba e cortar cabelo é aqui na, em Belo Horizonte, na Sabácio, o Ramon Ruiz. É, que até admira muito o seu trabalho, ele falou: oh, manda um abraço pro Marinho lá, gosto dele pra caralho. Opa. E Valeu. o Ramon é desse tipão também, velho. O Ramon, ele não gosta muito de glamour, de glamour. e tal, de, de não sei o quê, Instagram, rede social. Ele, ele é, é um burrão no jeitão dele né? lá, clássico, é. E a gente tava comentando disso: que, é, tem uma veia muito forte, assim, da galera. A, virou tipo jogador de futebol, né, velho? Barbeiro astro, assim, né, velho? E, e tem essa glamourização e tal. É, é... verdade. Eu também não sei se não, não tá errado, também não, velho. Cada um tem tem sua veia, o seu não, jeito não, ali, é, né? É questão é. de
2: gosto, de, de, É questão de gosto e opção de vida só. Não é errado é. ou certo. Isso é, aí... não
0: tem certo, não tem errado. Não, é mas, eu, eu sou um cara que eu
2: sempre usei lá as, 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 as redes sociais lá para postar besteira, né? Uhum. E aí, de um tempo para cá, eu comecei até a pensar de uma forma até um pouco mais comercial e positiva. Então, eu vou mesclando essas ideias com algumas coisas de conteúdo também. Uhum. Então, é. Já que eu tenho lá, eu vou começar a usar isso para um benefício próprio de um negócio novo, porque se você não estiver usando isso dessa forma, você está fora do jogo, não é simplesmente isso. É que nem o cara quando tinha disco, vinil e veio, sei lá, o CD. Ou quando lançaram a fita cassete, os caras falavam, vai copiar o disco, não vai vender disco. É uma coisa que a, a revolução digital, ela tá aí, né? A gente tá no, é. no meio dessa caminhada, passando por essa revolução. E se você não, não se adaptar, cara, você fica meio fora do jogo. Uhum. Então, eu tô tentando usar de uma forma equilibrada, mas uh, tem que usar, né? Tem é, que usar, não tem jeito.
0: Comercialmente falando, é isso aí, tem que usar, você tem que estar dentro do jogo, né? É, não tem O fora é que às vezes você pega uma galera que é mais performática, assim, que lida bem com esse lance de rede social e tal. Aí esse cara começa a despontar muito, mas às vezes não tem nem muito conhecimento técnico da barbearia. Mas, como tem uma projeção ali de, de seguidores e tal. Fala um monte de besteira e tal, e aquilo ali vira é verdade, né, velho? É. Aí a galera vai, vai absorvendo aquilo. Porque é acho que o cara é uma referência, mas não é uma referência técnica no bagulho, mas é pelo número de seguidores que tem, né? Sim. então Então, é, o cuidado é nisso daí um pouco, né? Desses, de, dos barbeiros que... Vira astro, assim, né? Fala assim, ah, eu... Isso, isso aí é meio em tudo, cara. Porque que
2: nem a gente que falou tanto de música, na música também é um grande exemplo,
0: né? É. Eu vejo...
2: O meu filho tá fazendo... meu filho tá no trap, faz trap. Eu dei um estúdio que eu tinha pra ele. Tentei pagar um curso de produção, né? E ele queria ser skatista, porque operou o joelho duas vezes, parou. E aí, como ele gosta sempre de ler, começou a escrever. E ele faz uns trap, né? Uma uhum. louqueiragem pura. Cara. Só que uhum. ele... É. ele eu vejo com ele a, a forma que é que se trabalha a internet, né? Como é diferente, né? É. E, e a molecada hoje em dia da música, cara, tem... Você vê o, como é que chama aí o que morreu? O Kevin. Que caiu, é, o Kevin, né? Um cara, ele é o exemplo do que acontece de um, um cara que é despontado pela internet.
1: Uhum. Né? É.
2: Pelas redes sociais. Eu, quando eu assinei, por exemplo, com a, a Warner, foi um contrato de três álbuns, de cinco anos, então, os caras iam investir na carreira do artista, na imagem do artista, ia se gastar uma grana nos dois primeiros discos para tentar colher no terceiro. Sim. É um investimento de carreira, né? É. Que hoje em dia é uma coisa muito mais imediata, isso aí é para todo lado, né? É. A barbearia não é diferente. As coisas na internet é muito imediato, é rápido, é muito pá, fez, vai, acontece, de repente uma coisa nem explode, o cara fica gigante no um negócio tal. Só que para mim tudo isso aí é muito sem base, sem chão. Uhum, você é. fica meio flutuando, para você tropeçar é fácil.
0: É. é. Quando você vai com, com solidez ali, passo a passo, construindo, a parada de verdade, ela, ela perdura, né? E, e falando, ah, falando um pouco aí de, de, de internet, de digital e de música, véio. você acompanha hoje o que está que dando de streaming? Tipo, quantos, qual a base de ouvintes hoje do pavilhão no Spotify, por exemplo, mensal? Eu não acompanho nada, cara.
1: E não, tem alguém que, é, que olha isso aí? Que tá... Mas o Marino já não tá no pavilhão. Ah, o
0: Quem? O Rossi. É que eu Rossi. não tô mais no pavilhão, Ele, né? tá. então, ah, Mas é esse
1: contato com a galera,
0: né? Como é que mas, tá? E... Não, mas eu...
2: Assim, eu não tô no pavilhão, mas eu até devia me interessar pra ver se isso vira uma... Porque vira a grana das coisas que eu já participei na composição, por exemplo. Claro, se os direitos é, autorais, um... né?
1: É. Mas eu não fico muito atento, não, cara. Eu devia ficar, mas não fico. Ô, Marinho, e você pensa, assim... Desculpa a ignorância. Rapidão, Ah. só antes de você entrar na sua pergunta aí. Hoje,
0: 18.414 ouvintes mensais tem o Pavilhão 9, velho. Vocês têm um volumão bom aí, velho. E tem alguém recebendo... Oi, direito autoral desses músicos tocando aí no Spotify, velho. Todo mês o Spotify tá pagando a graninha pra alguém aí, velho. É, eu
2: preciso, eu preciso passar lá na SICAM pra pegar uma grana lá.
0: É. E aqui a galera mais escuta lá é mandando bronca, velho. Mandando
1: bronca é foda. É, né? É. É que a galera
0: tá Tem, 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 tem uma, tem uma graninha pingando aí, velho.
1: Ah, <risos> é. Ô, Marinho, o que eu ia te perguntar é o seguinte: desculpa a minha ignorância no seu, se eu não vi, mas você é, é, pretende agora que você vai. Vamos botar, você vai ter um. não tempo livre, mas você vai estar aberto a outros, outros projetos. Você tem a, 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 a pretensão também de fazer workshops aí pelo Brasil todo, igual. O próprio Tiago Seco faz, o Willy Morales e outros, né? Você uhum. tem essa, esse projeto, ó, vou, vou fazer workshop é, pelo Brasil todo ou não?
2: Eu, eu já fiz alguns,
1: né? Uhum. Eu, assim,
2: sinceramente, não é muito a minha praia ficar...
1: Viajando,
2: palco, né? Tá, assim, viajando... É, mas alguns eu acho legal, eu fiz uma vez com, com o Thiago, a gente fez uma tour no Nordeste, fez o Gigantes da Barbearia Clássica, junto com o Willy Morales, o Thiago e eu, fizemos duas vezes, foi bem legal. É, tem alguns eventos que eu, que eu vou fazendo com os caras, mas eu uhum. nunca foquei minha vida muito nessa parte de dar aula né teórica, sabe? Uhum. Eu acho que eu sou muito mais voltado para um lifestyle, um conceito de vida de, de cultural assim, a mais abrangente, então... Eu quero focar minha energia nessa, nessa parada. Eu acho que o workshop já tem tanto por aí, tem tanto cara fazendo. que.
0: Uhum.
2: E agora, se tiver um evento ou outro que me chamar, ah, é um bom, entendeu? Mas não é uma um caminho que eu quero seguir. Eu não quero ser um professor, saca? Eu não quero. Uhum. Eu, eu quero ser um cara que dá risada tomando cerveja, eu falei. É isso aí. Os caras lá na, na balearia ouvindo um som, sabe? Trocar ideia da vida, contar a história da vida. É isso, aí. Pô, isso
0: E com toda a sua bagagem, suas referências, aí, onde é que você curte em São Paulo tomar uma cerveja e comer um Torresmão?
2: <risos> Ultimamente tem que ser em casa, né? Tá ruim a situação. <risos> <risos> Pô, tem, ou, A gente tá no meio de uma pandemia, mas ali na Vila Madalena, às vezes eu saio à noite e quando eu vou embora, sábado, por exemplo, tá lotado. E é meio irresponsável, eu acho. É, Realmente tá morrendo mais de duas mil pessoas por ano. Por dia, entendeu? E aí quebrando a economia, então é uma responsabilidade que vai arrastando tudo isso. É verdade. Ah, Eu não acho que a barbearia é o ponto principal que precisa fechar, é onde vai ter contaminação. Mas aglomeração, infelizmente, é é o lugar, não é o momento. né? E se as pessoas não tomam esse cuidado, vai ferrando, né? Então eu não tô frequentando nenhum lugar assim. Eu vou quando eu saio de vez em quando, aí é num restaurante de um amigo para comer uma parada. E, e sai fora. Eu, eu respeito muito essas normas, sabe? É, Sim. Não sou, não, é, não é do... sou voado, não, com isso,
0: não. Não é nem agora, não. Mas, assim, no... Antes da
1: Antes, pandemia, Antes, né, de pandemia,
0: né? um lugar que você curte, que você fala ali, o, o Marinho tá sempre ali tomando uma e comendo torresmo e eu... trocando ideia. Eu, eu gostava, sabe o que eu
2: gosto mesmo? Que eu sempre curti? É um botequinho mesmo, qualquer um seja. Boteco, tomar uma cerveja, comer um amendoim, eu pedi um torresmo, com a mesinha ah. na calçada, mas boteco mesmo, ah. né? Não é nenhum bar Eu gostava, assim, eu... eu perdi um grande amigo aí, há uns duas, três semanas atrás, né? Um mês atrás. Kishi. Kishi. Ele é sócio do no Cão Velho. O Cão Velho uhum. era um lugar que eu gostava de ir. O, o underdog, que agora a laboratividade lá, era um lugar que é legal de ir também, comer uma carne, tomar cerveja. Uhum. Mas, assim, no Kishi eu gostava de ir lá porque eu ficava trocando ideia com o japonês, cara. A gente ria para caralho, ficava tomando cerveja, eu entrava lá nos picos, de, nos depósitos de cerveja lá, a gente escolhia umas e ficava até fechar o bar, fechava, sair de lá tarde. É, é mais a, a presença de amigos, acho que é mais importante até. A cerveja, até uma boa cerveja, e qualquer lugar tem é. um amigo legal, companhia legal é bom,
0: né? Bom demais, é isso aí, tudo. Véio.
1: Esperar passar essa pandemia, convidar o marinho a vir aqui, já que ele gosta de boteco levar vai num boteco bom aqui em BH, ah, aqui em BH. Tem chamar muito, é Jairão, o Jairão. BH,
2: pô, BH é no bolão. Bolão,
1: bolão. <risos> Nós vamos chamar o... de lá e
0: macarronada. É, madrugada, é isso o aí.
1: Paulo velho. Xisto tu ama o bolão, velho. É. Vamos combinar
0: isso aí, velho. Paulo X a
1: cachaça, né? Lançou, lançou. Tem, a cachaça deles é, é top pra caramba. Acho que são três tipos, Boa. né? Ele mandou lá pra Dom né? Mandou as cachaças, mandou cerveja.
2: Outro dia eu fui num restaurante do amigo meu com a minha mulher aqui, de Burrito, mexicano. Uhum. Cara, eu saí atrapalhado de lá, porque ele tava com a garrafa lá, o Paulo tinha deixado uma garrafa da sepultura da cachaça. Uhum. Tomei quase um litro inteiro, mano. Não sei como voltei pra casa, não. Não lembro. <risos> pois
1: é, nós vamos armar isso é sair. dormi no
0: uhum.
2: sofá, nunca tinha chegado aqui a ser atrapalhado. Não lembro,
0: mano. Mas tomei o um litro de tão gostoso que era. Cachaça, uhum. cachaça de vassa, né, velho? Regaça. Uhum. Tipo, é, uns, uns 15 dias atrás eu fui pra roça, velho. Aí tava lá, cachaça também, carninha. Eu, só eu, meu pai, minha, minha esposa, minha filhinha e tal, minha mãe. É, e bebendo pra caralho, velho. Aí, quando eu vi, minha, minha mãe mandou as fotos no outro dia me mostrou assim. Eu tava rolando na grama, velho, deitado assim, olhando pra lua <risos> e tal, é cachaça, velho.
1: Pois é, mas vamos, vamos eu marcar. Tô, assim.
0: eu,
2: eu já fui muito louco, né? Eu já, hum. já fui bem louco quando era moleque. Ah, minha doideira, mas assim, a minha vida o problema sempre foi o, a, a cachaça esse, essa eu sempre é que eu gostei mesmo, de beber <risos> é. mas faz vamos... tempo que eu, tô eu tô bem tranquilo já, faz um bom tempo eu tô bebendo bem pouco, cara. É. tô
1: me cuidando pra caralho tá certo, tá mas vamos armar esse, aí, esse encontro, vou chamar o Paulo o Jairão, o Marinho a gente vai num boteco aí, tomar uma, tomar tá as ideias é. Quando vem
2: em São Paulo vai no dar vista lá que tem. Vamos, uma
0: cerveja nós vamos sim. Lado. Com certeza, velho. A gente sempre todo mês ia para São Paulo, né? Faz é. parte, apesar da gente ser de BH, o maior mercado nosso é São Paulo. Minas já é segundo é. lugar. São Paulo é a maior PIB do Brasil, né, velho? Então, é. passando esse negócio aí poder encontrar de novo, a gente vai fazer uma visita lá na, na, na barbearia Com e. Com certeza. Tomar uma. É isso por aí. favor. Pô, o Alisson, Alisson Land. Ó, o Marinho, né, ele não quer ser barbeiro, não quer ser show... Ele quer ser barbeiro, não quer ser showman, não tá errado, né? Ser barbeiro é liberdade, é fazer o que quer, é isso aí. É eu... o que a gente tava... Ah, né? O outro aqui, ó, o Wesley Matheus Barber, assim como eu, ó, falou, velho, eu me mato, eu me cago de rir aqui com os stories do Marinho, velho. <risos> você segue um monte de perfil de zoeira, velho, aí você vê umas coisas legais e manda pro seu.
2: É, eu tenho uns que eu sigo, a minha mulher posta besteira pra caralho, pior que
0: eu até. Fala aí, Sim. que eu vou seguir ela, velho, como é que é o perfil dela? Cacópia, como é que é? Cacópia 1315. Cacópia 1315, vou notar aqui. É. <risos> ela, ela
2: posta besteira toda hora, e tem uns grupos também, cara. uns grupos de retardado, que os caras ficam mandando lixo toda hora, <risos> é sexo, morte e besteira, assim, 24 horas por dia.
0: <risos> Do caralho E teve muita coisa aqui de política também Mas assim, eu não vou nem entrar em detalhe não Mas a galera mandou muito, muita pergunta aí Relacionada à política também mas, não... É, eu, eu, sou, eu assim,
2: acho que a minha postura Política, todo mundo sabe Que eu já postei muitas coisas uhum. Mas eu decidi parar, não vou ficar Focando nisso na internet Mas assim, eu tenho o meu pensamento né claro. meu pensamento Eu sou um cara mais progressista Eu penso numa sociedade melhor Entendeu? Eu sou um cara anti-fascismo. Então, eu eu tenho essa postura. E aqui, hoje em dia, você fala assim, o cara fala já, "Ah, você é petista, vai pra Cuba, vai pra China. Cansa isso, saca? Cansa.
0: Hoje, você vira e fala assim, cara, eu gosto de maçã. O neguinho fala assim, seu filho da puta, do caralho Pega muito melhor, seu merda Vai yeah. ser fuder, velho Eu gosto de maçã, cansa que bom, isso, maçã é gostoso cansa. mesmo <risos> e, e aquele negócio Mas eu prefiro pega, mas que bom que você gosta de maçã Mas não, e, é, é, é e, que
1: atacar, né, velho e, tá? e aquele negócio, né, cara A política, a gente tem que preocupar Lógico, mas A gente tem que focar nas nossas coisas E, 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 e fazendo Porque política, cara, só, só fode Só fode a gente A verdade é essa <risos> Seja quem for. Na tá verdade, lá... é eu tô...
2: É um momento muito triste que a gente vive, assim, né?
1: É, ah, Mais. Ah, demais, velho. É,
2: é, 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 é o único ponto que eu acho que tem que precisa ter uma reforma política urgente, entendeu? E mudar os parâmetros, que é porque senão nunca vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito, e a turma que reina vai continuar reinando, e é, é a que reina em qualquer tipo de poder que esteja lá, direita ou esquerda, Sim. é os mesmos caras que acabam decidindo.
1: Então, é se verdade. tiver uma reforma
2: política, vai sempre continuar a mesma merda e...
1: É, é isso aí, mas
2: o meu ponto de vista Eu já, já, já escuso bastante como eu sou Mas agora eu tô querendo Focar mais é, em ser positivo Trazer positividade é isso, né? é
1: isso, cara hum. é o que Acho eu, que é melhor Uma vez o Vini falou isso, falou isso comigo Breno, foda-se a política, vamos fazer o nosso aqui é. se Deus quiser, vamos ver onde vai A gente vai chegando É isso aí, né, cara É, é. é Mas
2: é triste, né é triste. Tá não, assim. é triste,
1: não, é triste é Mas eu acho que Dessa tá... Tudo,
2: porque se não tivesse pandemia, para mim, a gente tava discutindo uma, uma, um fator econômico, um fator de caminhos de postura econômica, mais Sim. neoliberal mesmo. Só que quando tem uma pandemia e você tem quase meio milhão de mortos, cara entendeu? É, é uma situação que desagrada mesmo e que eu acho que precisa mudar urgente. É só isso que eu acho.
1: Também precisa mudar é...
2: urgente. Cara. Urgente. Uhum. Não é agora, não é amanhã, não. É urgente, cara. Porque... É. Do jeito que
1: tu tá, já, já, já é demonstrado que não muda.
0: Isso é verdade. É isso aí, né, Lourenço? Estou é caminhando aqui para uma hora de bate-papo, velho. Obrigado, viu, Marinho? A gente estava ansioso aqui, esperando bater um papo com você, como eu coloquei aqui no início do podcast, um monte de gente tava, tava indicando e pedindo, né? O Fogaça, que tava aí esses dias na, na, na barbearia, é, falou: bate-papo com é Marinho. É, hum. o próprio João Gordo, né, o pessoal do Sepultura. Esse final de semana a gente estava com a galera de São Paulo também aqui em BH e todo mundo te conhecia, velho, tinha uns parceiros seus. Eu não conheço a galera, ele só a gente fez um projeto junto aqui no final de semana que não, não, não pode falar, depois em off eu te, te dou o toque que é, mas a galera que estava aqui acompanhando tudo é amigo seu. e falou, velho, Marinho, é demais, é incrível. Cara, você é muito querido. Parabéns, é. velho, por, por todo Obrigado. mundo falar muito bem de você, velho. E toda hora que alguém vai falar de você, te indicar, o olho da galera brilha, o povo da risada, o Marinho é o cara, muito é. legal, velho. É, a
1: gente é fã dele, né, cara? Claro. Fã desde adolescente mesmo, né, ali com o Pavilhão, vendo aquilo, né, a atitude, né, essa coisa do Pavilhão. Que era de incomodar mesmo a sociedade com suas músicas, isso, que era, do, isso era do caralho, sacou? E a gente, jovem, re, rebelde sem causa, né? Velho, então abraçava mesmo.
0: <risos> Pô, e hoje, de música, o que, que você mais escuta, velho?
2: É assim. Eu, eu parei de ouvir muita coisa nova, né? Eu cada vez eu tinha um programa de rádio com o João Gordo, chamava Tique Nervioso no 89, aqui uhum. e a gente pegou até uns 4, 5 anos. Esse programa começou na internet, daí a gente foi para 89. E, pô, era um, era um programa muito foda, né, cara? Era, a gente tocava música dos anos 40, 50, 60 e tudo que era esquisito, né? Não era nada normal, assim. Então tinha tchá-tchá-tchá e do Vietnã em 1960. Saca, um é. bagulho? Uma banda que imitava o Beatles na Rússia na, nos anos 60. É e lindo. aí, Ima Sumac, Jim Martin, tocava umas coisas esquisitonas. E era um puta trampo cultural, porque a gente fazia uma pesquisa da época de costume de roupa, comida, acontecimentos políticos, guerras, saca? A gente Muito ia falando o que, que acontecia nessas épocas, era um puta programa. E daí eu tirava muita coisa que eu ia seguindo, né?
1: Uhum. mas eu,
2: eu, meu gosto musical ele é muito abrangente, cara, eu vou do jazz cara, entendeu, muito Frank Zappa, eu gosto pra caramba punk rock, o classic rock né, cara, uhum. sei lá, uns easy top eu gosto pra caramba, mas uh, eu vou pra Nina Simone, entendeu e aí eu vou pra todas as caras que são mais antigos Ravinton, sei lá é muito amplo, cara, eu gosto de música boa é isso cara. aí é isso aí, muito boa. Mas as músicas novas não consigo ter muita coisa que eu escuto, não. Véio.
1: Só coisa velha. É. Eu também gosto mais da, da velha, velharia. Gosto do heavy metal velhão, né, Bruno? Ah, eu gosto. Iron Maiden e é. tal. É. Eu gosto do é, o, o Paul Dayano lá, os dois primeiros discos ali que tem ele
2: ali. Eu acho
1: foda. Muito foda, cara. Muito foda. Eu, é. nós, pra mim, a banda que eu mais gosto é o Iron Maiden. Hum. Mas realmente, o Paul Dayano ali, com os dois primeiros discos, ele tinha uma pegada... Misturava mesmo uma pegada, bem, um vocal bem sujo, rasgado, né, cara? Que... Era meio pro rock, né? Mesmo. É. E... Trazia de... é, é, é o lado punk ali pra ele. Exatamente.
0: fala isso, é a veia mais punk do Iron, né?
1: É. E ele, go... ele era polêmico, ele gostava de provocar o Steve Harris. Ele cortou o cabelo, usava aquelas, aquelas braceletes com aqueles spys. Steve que Harris que era, era punk, punk né, o Steve Harris gostava, ele era... <risos> Ele, ele gostava de incomodar o chefe, né?
0: Isso não, não foi mandado embora porque morreu, né, velho? Senão é. ele ia ter sido demitido. Né, Uma hora ou outra ele ia o sair, velho. O cara do rock and rock que mais demitiu, galera, foi o Steve Harris, né, velho? Com
1: certeza. Um dos mais. É isso aí, cara.
0: Valeu, Marinho. Obrigado, viu,
1: velho? Obrigado, maior satisfação. Valeu, obrigado. Sucesso aí na, na Buena Vista, Barber Club. O Marinho. Oi? E falando comercialmente... Eu... É, aí, ó, é o diretor comercial da do Dom Alcides Nós temos que botar Dom Alcides lá, hein, velho?
0: Ah, você tem que mandar pra mim, né? Eu... Nós vamos colocar nós Dom vamos, lá. Nós vamos mandar uns produtos pra
2: você. Não, é assim, eu, eu fiquei preso, falando de produto agora, que vocês têm a marca, assim? eu fiquei sempre... Será que tem um cachorro aqui que é foda? De boa.
1: Então, tranquilo. Tranquilo.
2: Eu, eu fiquei sempre preso ao lado da Cavaleira, da cavaleira. porque tinha um material, uhum. que eu que fui lá correr atrás dos produtos, Sim. de fragrância de produto e tal. E a gente só, fechou, só usava esse tipo de produto que eu acho bom também, cara. Tem uhum. uma boa qualidade. Claro. Agora, no Buena Vista, eu, eu penso em lançar uma linha de produto também, entendeu? Mas eu não uhum. penso em ficar fechado. Eu penso em ter um, um ponto comercial de produtos, entendeu? Exato. Em geral. É isso eu acho que é legal ter é vários legal. tipos de produto importado, nacional, para ter uma gama de de decisão do
0: cliente também, entendeu? É. Falou tudo, é isso aí, é igual o boteco, né, velho? A gente gosta de boteco, você tava falando isso. aí, o cara quer tomar Brama, tem Brama, quer Serra Malte, tem Serra Malte, tem Heineken, é. tem Bud, é da opção do é. cara, é né, velho? se você tá no bar da Brama.
1: É, é, né?
0: é. é, E, pô, fala, falando de Don Cid, né, eu chegar aí, o Thiago Seco usa na 9 de julho, né? as principais barbearias do Brasil, o próprio Willi Morales, Morales, né? Então, gosta muito. A marca já tá testada, já tem qualidade, e nós vamos mandar aí para você usar também e se você gostar, fizer sentido, a gente faz um, um esquema
2: comercial para ter a lá. É. Eu estou pensando em montar uma, uma, um e-commerce no, no, quando eu tiver o site, né? Uhum. Eu estou esperando a finalizar a loja para tirar foto e montar o site. Mas uhum. eu vou querer ter um e-commerce e daí eu vou conversar com vocês da minha proposta que eu estou pensando para esse e-commerce. Legal. Que de várias marcas, sei lá, e tem uma lojinha da barbearia em que hoje em dia está funcionando bastante, né? Com é, então, certeza.
0: É uma forma de aumentar o ticket, né? Você
1: fazer a um gente, serviço
0: ali de barba, e cabelo e é. bigode,
1: vender uma pomada, um
0: balme, um... A é?
1: gente tem até um treinamento, né, Mario, Hoje falando da importância da venda do produto, né? Porque o cliente precisa ali dar uma manutenção, proporcionar saúde ali pro cabelo, pra pele, pra barba dele, né? Então é o que a gente tá falando, né, Vini? Hoje a barbearia tem uma loja de cosméticos e tem que ser... Explorado ali, porque o homem tá muito claro. ávido a consumir produto ali. O homem tá cada vez, igual você falou, tá cada vez mais se cuidando, preocupado, né? A gente vai envelhecendo, o cara quer tentar ficar mais bonitão, mais bem arrumado, com saúde. É, então... e
2: não, é... eu acho que produto estético não é só estética, também é de saúde, né? Saúde. É você tratamento pra pele, para você cuidar da parte dermatológica. Sim. Então ele abrange mais coisas que te traz a parte mais saudável do corpo mesmo. Assim,
1: né? Com certeza.
0: É isso aí. Então, beleza. Nós temos que depois aprender com você, que você tinha programa de rádio, velho, que a gente despede e depois entra em outros assuntos, né, velho? Aí a galera acha que, ah, já acabou, já despediu, vai embora do conteúdo, ah. né? E depois tem que dar trabalho na edição, né? Pegar isso, jogar lá no, 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 no meio, meio e depois... Falar. Obrigado, Marinho. Valeu. Mas nós vamos aprender ainda. É, é claro. Aí. Valeu, meu velho.
1: Grande abraço, Falou, valeu, sucesso, obrigado, mano. É tchau, tchau. Sucesso pra nós, pra todo mundo. Sucesso aí nessa nova empreitada. Um abraço. Valeu.